0: Agradecer mais uma vez essa casa pela oportunidade de estar aqui. É, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar mais uma vez aquilo que que temos ouvido da parte do Senhor, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Obrigado. Como família, como igreja local e o tema. Eu sei que acho que hoje é a primeira terça, né? Das próximas terças que teremos aqui, é, todos por um pleno avivamento. Não sei se foi inspirado talvez no livro Leonardo Ravenhill. Né? Porque tarda o pleno avivamento? Esse é um livro que, se os irmãos não leram ainda, eu indico. É um livro que ele, quando escreveu, acredito que Leonardo Ravenhill escreveu pensando os pregadores, pastores e líderes mas todo cristão deveria ler aquela obra porque tarda o pleno avivamento e eu tenho o costume de lê-lo pelo menos uma vez por ano alguns anos já e eu sempre digo e escrevo inclusive nos meus livros algo que copiei do livro do Leonardo Ramin e ele dizia assim em um dos trechos do seu livro que o desejo dele é que a pessoa ao ler as páginas do seu livro tenha vontade de parar de ler para ir orar, se lançar ao chão, clamar, ler a Bíblia né? porque o livro ele não tem um fim em si mesmo a não ser nos lançar para a direção do Senhor né? e eu copiei essa essas esses essas frases de Leonardo Henri e eu falo a mesma coisa nos meus livros, né? Que a pessoa ela precisa ser apaixonada pela Bíblia. Nós precisamos de um reabibliamento, né? Antes de um avivamento. Nós precisamos de um de um reabibliamento, se assim existe essa palavra. Na verdade a gente fala inventando, mas tem um outro autor Chamado é, Martin Lloyd-Jones Eu amo ler os livros do Martin Lloyd-Jones E tem um livro em especial dele Sobre avivamento Que ele diz Que todo avivamento tem algo Preliminar E ele fala E ele traz relatos históricos Ele escreveu esse livro Avivamento no ano de 1949 Para fazer menção Aos 100 anos do avivamento De 1849 então ele traz relatos do século XIX, traz relatos do século XVIII e vai trazendo assim também para a primeira metade ali do século XX. E ele mostra que em todos os momentos em que a igreja se afastou da Bíblia, a igreja entrou em decadência. E consequentemente a sociedade. Em todos os momentos em que verdades cruciais, cardeais da palavra de Deus foram Negadas, negligenciadas ou esquecidas A igreja entrou em decadência Agora por outro lado, em todas as vezes Lloyd-Jones diz em que a igreja se voltou Para a palavra Para a Bíblia Para as doutrinas centrais da palavra de Deus E ele cita com Martinho Lutero ele cita no, no século 18 com John Wesley ele sai citando vários momentos da igreja em que as pessoas se voltaram para a salvação pela fé e não por obras se voltaram para a pessoa do Espírito Santo que é a pessoa esquecida da trindade por séculos quando as pessoas se voltaram para a doutrina do Espírito para a pessoa do Espírito, para a centralidade de Jesus para a salvação pela fé e ele traz relatos as pessoas vivenciaram um avivamento pessoal... familiar... em alguns lugares... como igreja local... E em alguns outros lugares... isso se alastrou... além das quatro paredes da igreja... e tomou conta da comunidade... da cidade... e em alguns lugares até da nação... o meu desejo... É que essa primeira noite que seja no coração de vocês como um gerar de expectativa daquilo que Deus pode fazer. Porque Deus, Ele continua sendo o Deus soberano. Deus continua sendo o Deus transcendente, que deseja intervir na história do ser humano. Deus não é um Deus distante, irmãos. Nós não estamos cantando aqui para as paredes. Nós não estamos aqui cultuando para nós mesmos, mas... Você pode pensar, mas pastor Davi, eu não vejo nada e eu não sinto nada. A fé não é ver e nem sentir. A fé é a firme convicção de coisas que não se vê. Agora, tem uma coisa que eu quero começar a falar para vocês, com muito amor e carinho. Eu sei que o slogan é Todos por um Pleno Avivamento, mas eu quero começando a. Começar com muito amor e carinho e liberdade no espírito, começando a te fazer desacreditado dessa palavra. Porque nunca na história da igreja e da Bíblia todos estiveram unidos em torno de um avivamento. E Deus nunca precisou de todos para vir com pleno avivamento. Então, se vocês têm uma expectativa de que toda a congregação queira a mesma coisa, para esperar a mesma coisa e vivenciar a mesma coisa no mesmo dia, essa é uma expectativa bonita, mas eu não encontro ela. Na Bíblia e na história da igreja. Deus não depende de que todos queiram a mesma coisa. Deus não depende. Deus nunca dependeu na Bíblia e na história da igreja. Agora, é nosso desejo como pastor. É nosso desejo como pai que os meus, todos os meus filhos queiram. né? É, é desejo meu como... Como alguém da minha família Que, que toda a minha parentela Ansei pelo que eu anseio Carrega a fé que eu carrego Como pastor, como mestre Que todos os meus alunos Anseiem pela mesma coisa É meu dever lançar semente para todos É minha obrigação Passar adiante a fé para todos Mas Deus não se limita A que todos anseiem Busque para que Ele venha Deus não depende disso Pastor aonde está isso na Bíblia? a Bíblia tem um princípio e se você está com a Bíblia vou pedir para que você maneje a sua palavra comigo hoje à noite você que está com papel e caneta que você tome nota ou, ou talvez no seu celular, não sei mas eu sempre digo isso é, nós precisamos valorizar quando Deus fala e quando estamos falando de Deus né? imagina se as pessoas não tivessem tomado nota do que ouviram da parte do Senhor, nós não teríamos a Bíblia em nossas mãos. E ontem no devocional familiar, nós fazemos todos os dias pela manhã com os nossos filhos, nós falamos para os nossos filhos sobre a igreja perseguida, onde pessoas, e eu tive o prazer e a honra, o privilégio de por uma vez encontrar pessoalmente, conhecer pessoalmente, estar num evento com ele, que foi o irmão André. Não sei quantos conhecem sobre a história do irmão André do Ministério Portas Abertas. Quem já ouviu falar do irmão André? Procura depois Portas Abertas no um site. Procura quem foi o irmão André na história do século 20, O contrabandista de Deus. Né? Ele entrava nos países fechados para o Evangelho contrabandeando Bíblia. E nós temos as... Ontem eu contei, eu tenho 11 Bíblias lá em casa. Contando minha, da minha esposa e dos meus filhos. E pessoas às vezes morrem querendo uma folha da Bíblia, né? Parece que no Ocidente... Aquilo que nós temos demais, a gente vulgarizou. Nós temos culto demais, irmãos. Nós temos louvor demais, pregação demais, ensino demais, Bíblia demais... E parece que entrou num lugar comum Aquilo que é extraordinário A gente se acostumou com a igreja grande no Brasil De mais de 60 milhões de evangélicos Nos grandes ajuntamentos Irmãos, eu tenho saudade dos grandes ajuntamentos Eu não sei vocês Mas às vezes eu fico pensando Se não está melhor desse jeito Para a gente começar a sentir falta de algumas coisas mas eu falava para os meus filhos e orávamos sobre essa questão de valorizarmos a Bíblia eu ensino os meus filhos desde que eles são pequenininhos a minha mais velha tem 10 o meu mais novo tem seis. mas desde que a minha filha tinha dois anos eu tenho uns cartãozinhos lá em casa de versículos para ela memorizar vocês vão me perguntar se eles gostam às vezes sim, às vezes não mas a minha função como pai não é dar só o que eles gostam É o que eles precisam né? E um dia Um dia eles vão me agradecer Que eles vão memorizar vários versículos Enquanto eles morarem comigo né? Nós precisamos amar a Bíblia, irmãos Da mesma forma que muitos avivamentos Não começaram por falta de Bíblia Muitos avivamentos acabaram Prematuramente Por falta de Bíblia e hoje eu quero ler bastante Bíblia com os irmãos. Amém? Quem está com sua Bíblia aí? Deixa eu ver. Levanta a Bíblia aí. A gente pode usar o celular e tudo. meu professor que dizia que Bíblia, Bíblia mesmo é a, é a impressa. Bíblia que é a Bíblia mesmo é aquela que você rasura. Que você sabe onde você sublinhou. Onde você riscou, botou a data. O que Deus falou com você. Amém, irmãos? E hoje, então, para não desencorajar os irmãos, não é a minha função, minha função aqui é trazer é, Bíblia, fundamentação bíblica e ensino, e encorajamento e fé. Muita fé. Nós precisamos de fé, irmãos, para buscar um avivamento esses dias. Nós vivemos num tempo onde eu tenho dito lá em casa, lá na igreja, que eu sou do Mevan, aqui de Itajaí tenho o privilégio de ser ovelha do pastor Luiz Hermínio e eu digo que se não for um avivamento, irmãos eu não sei o que será dessa geração da nossa e dos nossos filhos e dos nossos netos Jesus fala em Mateus 24, 37 que os últimos dias serão como os dias de Noé certo? e os dias de Noé Jesus relata que eram dias onde as pessoas casavam, se davam em casamento, elas compravam, vendiam. Eram pessoas distraídas e apáticas, insensíveis e incrédulas. Porque Noé, a sua esposa, os seus três filhos e as esposas dos três filhos, ou seja, oito pessoas de todo um povo, somente oito pessoas entraram na arca. Não eram todos, irmãos. Amém ou não amém? Não eram todos. Só oito. E Deus não dependeu de todos para fazer o que Ele queria fazer. Deus fez só com oito. Amém? E Jesus fala que os últimos dias serão como os dias de Noé. Nós vivemos num tempo onde há muita distração, irmãos. Muitas vozes falando. Esses dias eu conversava com meu irmão, que é pastor também aqui no Mevão. falava, cara, onde estão as vozes do Evangelho no Brasil? Onde estão os profetas da nossa nação, irmãos? Você liga a televisão, você liga o seu celular, vê na internet, você vê gente falando de tudo, sobre tudo. É sobre Covid, é sobre política, é sobre econômica, é sobre... Irmãos, é tanta coisa, irmãos. Nós precisamos desligar todas essas distrações e, e ouvir a Deus, irmão. Há muita distração Há muita insensibilidade, apatia Como nos dias de Noé Noé foi pregoeiro de justiça Pedro vai falar Sem pregar nenhum sermão Ele era um pregador de justiça Com a própria vida dele Ele anunciava Que existia um Deus que ainda falava Que ainda agia na terra Noé era um homem, segundo Hebreus 11:7 7 Divinamente instruído por Deus Segundo as coisas que haveriam de acontecer E com temor do Senhor aparelhou Uma arca para si e para a salvação da sua família Hebreus 11, 7 Nós precisamos de homens Instruídos por Deus Homens instruídos por Deus serão catalisadores do agir de Deus na terra. E o que é um avivamento? A não ser uma intervenção extraordinária, sobrenatural, de Deus na terra. Através de pessoas que são catalisadores da sua presença, da sua vontade, da manifestação, do seu querer, pessoas que um dia ouviram a Deus, pessoas que como Noé, em Gênesis 6 e Gênesis 7, diz que ele andava com Deus, Gênesis capítulo 6 versículo 9, diz que Noé andava com Deus, Gênesis 7 versículo 1, vai dizer que ele era um homem íntegro, justo em meio aos seus contemporâneos quem eram os contemporâneos de Noé? homens que Deus, digno do coração deles, eram completamente mal o que é que esse texto fala para mim irmãos, que é possível em nenhuma geração como a nossa andarmos com Deus porque senão, se nós não acreditássemos nisso, seria perca de tempo estarmos aqui hoje terça-feira à noite falando sobre um pleno avivamento se nós não acreditássemos que assim como Deus fez nos dias de Noé assim como Deus fez nos dias de Jesus que andou pela terra, ungido pelo Espírito Santo Curando só, toda sorte de enfermo Fazendo o bem Como tem em Atos 10, 38 Se eu não acreditasse que é o mesmo Deus Seria uma perca de tempo Eu dirigi uma hora e 23 minutos para estar aqui falando para vocês Se eu não acreditasse que Ele é o mesmo Deus Que levou o Pedro para Jope, para a casa de Cornélio e ali nós tivemos o Pentecoste em Meus Gentios, totalmente guiado pelo Espírito Santo e Pedro ainda pregava sobre o Cristo no versículo 44 de Atos 10 quando diz, Lucas diz que o Espírito caiu sobre eles mesmo sem Pedro fazer apelo Mesmo sem posição de mãos Mesmo sem música de fundo Sem luzes, câmeras, sem nada Pedro pregava e o Espírito veio sobre Cornélio Sobre a sua parentela E sobre todos aqueles que por quatro dias Esperavam com expectativa Que o um homem de Deus chegasse para falar da parte de Deus Será que nós temos expectativa, irmãos, como Cornélio? Às vezes eu penso eu penso que às vezes o que falta nos nossos ajuntamentos Não é o número de pessoas Não é um louvor bem tocado Não é uma pregação bem pregada É a expectativa das pessoas que se reúnem naquele lugar Porque Cornélio não era um grande homem de Deus Cornélio era um gentil Mas o texto de Atos vai falar que Cornélio juntou a sua parentela Por quê? Porque o Senhor apareceu para ele através de um anjo E disse que a sua oração foi ouvida E as suas esmolas foram vistas e que ele tinha que chamar um homem chamado Simão Pedro, que estava num determinado endereço. O Senhor ainda fala, irmãos. Deus falou em Atos 10, onde ele estava, qual era o nome do cidadão, e que tinha que buscar, porque Deus ia falar através da boca daquele homem. Eu estou citando vários textos, irmãos, mas não são os textos que eu vou pregar. Daqui a pouco eu vou falar texto por texto que eu vou falar aqui. Por que eu estou falando tudo isso nessa introdução? Eu quero gerar expectativa no seu coração. Talvez, não sei quantas pessoas nós temos nesse lugar Mas nós não precisamos que todas estejam queimando pelo Senhor Para Deus fazer algo na nossa vida Você pode queimar Você pode ter uma expectativa Você pode esperar algo novo da parte do Senhor nessa noite irmãos. Não espere que algo aconteça com toda a congregação ao mesmo tempo Não, irmãos, não Nós precisamos voltar a ter expectativa do que Deus pode fazer E Deus mandou Pedro ir lá na casa desse cara Pedro deu trabalho para ir Quem lembra da história que Pedro negou três vezes Não, não vou, não vou O Senhor fala, come, come E ele falava, não como É impuro, ele viu um lençol com vários animais O Senhor disse, come Ele falou, não como Come, ele não como O Senhor disse, cara, não chama de impuro o que eu purifiquei Aí Pedro percebeu depois, quando ele fala lá na frente diz, eu não posso O Senhor é o Senhor de qualquer um que o teme, que o busque O Senhor vai ser derramado sobre qualquer um O Senhor vai ser visitado por todo aquele que tem expectativa Que crê que Deus existe Independente de cor, raça, religião Independente do que você fez, do que você está fazendo agora Deus pode vir sobre você e eu acredito que não tinha muita gente ali naquele lugar era só Cornélio seus parentes, alguns e Pedro, e mais dois que Pedro levou com ele, talvez tinha umas 10, 15 pessoas, eu não sei irmãos eu sei e esse é o tema da minha pregação de hoje à noite que o que nós precisamos é de concordância no ambiente de devoção coletiva Deus nunca precisou de multidão, para vir com o avivamento Deus nunca precisou de todos para que ele pudesse intervir na história Deus precisou de concordância em um ambiente coletivo de devoção não de distração não de entretenimento não de liturgia religiosa para bater o ponto na casa do Senhor, não devoção Coletiva Em um ambiente De concordância É o que nós precisamos nesses dias A unidade, irmãos não... A gente é, Trabalha com a área de ensino Do Mevan e a gente trabalha com Alguns materiais para pastores e líderes E a gente sempre fala que A unidade Ela não é construída por meio Do serviço a unidade da igreja local, ela não acontece por meio das programações A unidade, ela acontece por meio de ouvirmos Deus juntos A unidade não se trata daquilo que a gente realiza com as mãos Mas aquilo que ouvimos com os nossos ouvidos Estamos ouvindo a mesma coisa da parte do Senhor? A unidade de fé que Paulo fala em Efésios 4 é isso que o Espírito quer preservar no meio da igreja É a unidade da fé Versículo 12, Efésios 4 Para que todos cheguem à plenitude da estatura do varão perfeito que é Cristo É a unidade da fé e não do serviço Não da liturgia não, não do jeito da gente cultuar igual Não, irmãos, é a unidade da fé É a unidade da fé de ouvir a mesma coisa da parte de Deus num ambiente de devoção coletiva O que nós precisamos não é nos movimentarmos igual Mas é termos a mesma fé E o que é fé? Hebreus 11, 1 vai dizer É a firme convicção É a expectativa No original vai falar É a expectativa das coisas que, que esperamos, não vemos Deus é um Deus que age por expectativa mesmo a minha pergunta é nesses dias maus De pandemia De crise econômica Crise política Crise moral nessa nação Onde aqueles que eram para julgar com, com justiça Uma crise é, No âmbito familiar A crise irmãos Que assola as escolas que é a falta de reconhecimento de a figura de autoridade Onde alunos batem professores Onde crianças são abandonadas 40% das crianças no meu estado, na minha cidade, Fortaleza, de onde eu sou Aumentou em janeiro nos três primeiros meses desse ano Nós já estamos no quinto mês Mas nos três primeiros meses desse ano aumentou 40% o número de crianças que foram institucionalizadas Ou seja, que foram tiradas do ambiente familiar, porque elas estavam sendo abusadas Estavam sendo é, abandonadas Estavam numa situação de risco e vulnerabilidade Esse mês de maio, inclusive, dia 18 Nós levantamos, nós temos o um calendário nacional O dia contra o abuso e a exploração infantil E no dia 25 de maio desse mês agora 25 de maio, é o dia nacional da adoção E nós estamos... Durante todo esse mês falando sobre um Brasil sem órfãos Uma luta por destinos O nosso avivamento precisa sair das quatro paredes da igreja, irmãos O avivamento de verdade que nós precisamos buscar O pleno avivamento, ele não acaba quando o culto acaba, irmãos O pleno avivamento na história da igreja Na história do cristianismo até hoje Ele sempre, quando ele foi genuíno e pleno Ele sempre tocou Trouxe transformação para a vida das pessoas e das comunidades locais. Nós vivemos num mundo de aborto. Num mundo de abuso sexual infantil. Num mundo de orfandade. Num mundo de corrupção política. Num mundo de corrupção no, no, no judiciário. Em tantas outras esferas da sociedade. E aí você olha para tudo isso. Onde... Crianças dentro da igreja Tua, tua filha está brincando com outras crianças da igreja E essa criança Ela é da igreja Às vezes é filho de um líder, de um pastor E ela está com o celular na mão E você não dá celular para o seu filho Mas essa outra criança vem e mostra Coisas que não devia mostrar para o seu filho no celular essa criança está usando um moletom de um grupo, que todas as crianças do mundo estão cantando música dele, mas você diz para o seu filho que não é bom. Você traduz a música para mostrar para o seu filho para que ele tenha uma fé inteligente. Você fala: olha filha, isso aqui não é de Deus. Por isso, por isso, por isso. Aí, a tua filha, quando chega na igreja, a filha dos outros líderes está usando o moletom daquele grupo. Aí você fala, não, aí você me quebra, meu amigo. A nossa fé está diferente. Os nossos padrões. Está diferente Porque se nós temos uma Bíblia só Como pode eu ensinar uma coisa em casa Para os meus filhos e você ensinar outra Se nós somos pastores da mesma igreja Aí não adianta orar por avivamento Irmãos Se a gente não lê a Bíblia Se a gente não crê na mesma coisa Se a gente não, não buscar a mesma coisa Dentro da nossa casa Não adianta evento de avivamento Deus nunca precisou de eventos e de multidões Para um pleno avivamento Se manifestar na terra Deus precisou de concordância Um princípio da concordância Aí Agora eu quero que você comece a tomar nota De alguns textos que eu vou embasar O que eu estou falando Mas antes eu lembrei de uma historinha aqui, peraí. Hoje a gente mora num apartamento e a gente tem dois pets, né? Que é uma calopsita, é o Elvis, é o Cantador, e um cachorrinho, que é o biscoito. É um cachorro de rua que a gente estava em Jaguaruna, eu acho o nome da praia aqui perto. E a gente pegou ele na rua e adotou e trouxe ele pra casa. E os meus filhos sonhavam com ter pet. Minha filha principalmente, ela só não vai ser veterinária se Deus bradar do céu e disser que não. Porque todo o restante aponta para isso. Ela ama todo tipo de animal de qualquer porte, pequeno e grande. E o prazer dela é assistir coisas na televisão sobre animal. Operação de animal, e Dr. Paul, tudo que tem aí na TV a cabo de veterinário, sei o que, é, o, é o lazer dela. E aí, só que antes da gente ter esses dois pets... Em definitivo, nós tivemos três tentativas frustradas. E uma delas, eu lembro, a gente morava ali no bairro de São Vicente, a gente foi numa convivência é, de uma igreja de um pastor amigo nosso navegantes, fomos num sítio ali e trouxemos um filhotinho de cachorro que ele deu de presente para nós. E o cachorro acho que era muito novinho e ele ficou a noite chorando. E deu problema demais E os meus filhos, eu lembro de uma manhã de, segunda, de sábado No mês de setembro de 2018 Os meus filhos brigando, brigando, brigando Por esse cachorro E o cachorro era pequenininho, eu estava vendo Eles matarem o cachorro cara. E eu falei, não vai dar certo esse negócio cara. Eu vou devolver esse bicho Aí devolvi o cachorrinho Eles ficaram arrasados Eles tinham dado nome já Para o bichinho eles ficaram arrasados e eu fiquei mais ainda Mas eu decidi que eu vou devolver esse bicho Eles precisam aprender uma lição Não vou dar um pet para vocês Enquanto vocês não aprenderem a dividir o pet Parar de brigar E aí eu lembrei de uma frase Que um, um amigo meu, Felipe Vilela Ele diz Que o nosso desafio como pais Não é ensinar para os nossos filhos Que eles são filhos o nosso desafio como pais é ensinar para os nossos filhos que eles são irmãos esse é um grande desafio ensiná-los que eles são irmãos ensinar a dividir ensinar que cada um já é amado que tem o seu lugar, que não precisa a competição ensiná-los a terem concordância por que eu estou falando isso? porque muitas coisas que são no natural, elas são reflexos do espiritual irmãos nós somos a família da fé, nós somos o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Formada por muitos irmãos. Mas que sabe, todos nós sabemos que somos filhos, irmãos. Se fizermos uma campanha, venha que Deus vai te abençoar, que Deus vai te curar, que Deus vai mudar teu carro, que Deus vai prosperar tua empresa, que Deus vai realizar os teus sonhos, que Deus. Ah, irmão, vai lotar de filho e de filha de Deus querendo. Porque todo mundo quer ser filho de Deus do ouro e da prata, aquele que cura, o Deus da bênção, o Deus do milagre, a questão é será que nós sabemos que somos irmãos em meio a tudo isso? Somos irmãos irmãos e talvez pelo fato de não estarmos praticando esse princípio da concordância, é que precisamos hoje à noite, nos arrepender para que possamos começar de fato a buscarmos um pleno avivamento. Abre comigo em Números 35, versículo 30. Eu vou falar sobre esse princípio da concordância presente no Antigo e no Novo Testamento. O princípio da concordância. É números 20, 35, 30. Eu vou ler vários versículos bem rápidos, tá irmãos? 35, 30. Diz assim, ó. Números 35, 30 Todo aquele que matar a outrem Será morto conforme o depoimento das testemunhas Mas uma só testemunha Não deporá contra alguém para que morra Certo? Está falando que é necessário mais do que uma testemunha Para que haja uma sentença de condenação para alguém Deuteronômio, um pouquinho mais pra frente Vamos lá, 17, versículos 5 e 6 Então levarás o homem ou a mulher Que fez este malefício Às tuas portas E os apedrejarás Até que morram Está falando do castigo da idolatria Por depoimento de duas ou Como é que tá na sua Bíblia aí? Os irmãos estão olhando o telão, né? Estão pescando, então nem abrindo a Bíblia, né irmãos? Esquece o telão, irmãos Abre a Bíblia Brincadeira Pode olhar no telão, fica à vontade Mas é melhor abrir a Bíblia Por depoimento de duas ou três testemunhas Será morto o que houver de morrer Por depoimento de uma só testemunha Não morrerá Mais uma vez É um testemunho De duas ou Três você já começa a perceber alguma coisa Que a gente normalmente ora Que Jesus falou lá no Novo Testamento Está começando a se familiarizar Onde estiverem quantas Vamos já chegar lá Deuteronômio 19,15 Pouquinho para frente Uma só testemunha não se levantará Contra alguém por qualquer iniquidade Ou por qualquer pecado Seja qual for que cometer pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato amém? vamos lá para o novo testamento agora, para você não falar que o pastor está pregando só no antigo testamento 2 Coríntios capítulo 13 versículo 1 o apóstolo Paulo reforça o ensino de Moisés lá em Deuteronômio 17 e 19 e o apóstolo Paulo, ele escreve para os irmãos em Corinto, dizendo que quando ele chegar lá para visitá-los, certo? Pela terceira vez ele vai estar visitando, e ele vai resolver toda a questão que está tendo entre eles. Que questão é essa? Está tendo problema no meio da igreja, que ele relata aqui no capítulo 12, certo? E Paulo diz que quando ele chegar para tratar as questões internas da igreja local, ele diz que toda questão, versículo 1 agora, do capítulo 13, por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Paulo fala que, aqui no, nos capítulos anteriores, na verdade, está né, falando sobre as credenciais apostólicas, ele fala sobre o problema que está tendo entre os irmãos. E ele diz que quando chegar lá, ele vai. Resolver questões como inveja No versículo 20 do 12 você pode ver Que problemas que ele tinha lá Invejas, iras, intrigas, orgulhos, tumultos Tudo isso que tem dentro de uma igreja local Paulo diz, quando eu chegar Por depoimento de duas ou três pessoas, testemunhas Eu vou resolver essas questões 1 Timóteo 5,19 irmãos Paulo escreve para Timóteo Ensinando que ele não deveria aceitar a denúncia contra um presbítero. Senão exclusivamente por meio de um depoimento de duas ou três testemunhas. 1 Timóteo 5,19. Amém? 1 Timóteo 5,19. Agora Hebreus 10,28. Estou terminando aqui. Hebreus 10, 28 Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas Quem tiver rejeitado a lei de Moisés O autor da carta aos hebreus, ele reforça O poder da autoridade no princípio da, da concordância Na hora de depoimento para absolvição ou para condenação de alguém Era uma lei civil praticamente Conhecida por todos que o autor da carta aos hebreus Traz para o contexto da fé Paulo traz para o contexto Pastoral Na igreja de Corinto Escrevendo para Timóteo Resgatando o que lemos em números Em Deuteronômio Agora Jesus Em Mateus 28 Texto muito conhecido de todos nós Mateus 28 não, perdão Mateus 18 Mateus 18 assim ó Jesus ele diz versículo 19 e 20 em verdade, em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa uau que porventura pedirem ser-lhe-á Concedido por meu Pai Que está nos céus Porque onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Ali estou no meio deles Jesus pega um princípio Conhecido de forma civil Ele resgata aquilo que era conhecido Por meio de um ensino Do Antigo Testamento, da Torá Obviamente nos dias de Jesus Não tinha ainda o Novo Testamento Então Jesus está falando de algo que era conhecido do livro da fé das pessoas E Jesus ele pega algo que Que legislava no campo natural E Jesus disse que assim como o princípio da concordância Ela exerce autoridade para legislar Para decidir fatos para absolver, para condenar Assim como o princípio da concordância de duas ou três pessoas Ele atua na esfera natural Eu agora trago esse princípio para uma esfera espiritual E eu digo que assim como é no natural Será no espiritual daqui para frente Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Orações serão respondidas Fatos serão estabelecidos E a minha presença será atraída Jesus pega algo que era no, conhecido no natural. E Jesus diz, olha, o princípio da concordância tira vocês de um lugar de pedintes, individualistas, egoístas. E traz vocês para um lugar de governo coletivo, representativo, em meu nome. Nesse ambiente de concordância. De devoção coletiva, irmão. Ah, como eu queria que todo crente acreditasse E soubesse essa verdade Um dia ensinaram para mim isso no encontro de casais com Cristo Numa palestra do pastor Marcos Braga e a sua esposa E eles falaram sobre o poder Da oração de um casal Quando ora concordando Uau Irmãos, o texto não diz que se todos concordarem a respeito de qualquer coisa, lhe será concedido. O texto diz, se dois dentre vós. Se dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Orações serão respondidas. Palavras serão estabelecidas. E a presença do Senhor estará no nosso meio será atraída e é aí que eu quero fazer algumas perguntas irmãos por que que nós temos tantos ajuntamentos no Brasil e as coisas não mudam por que que temos tantos cultos com tantos frequentadores e fatos não são estabelecidos orações não são respondidas e a presença não é atraída bíblicamente me faz imaginar que é porque talvez os nossos grandes ajuntamentos eles não são tão poderosos assim como imaginávamos não tem tanta autoridade assim como nós pensávamos porque na verdade o Senhor nunca precisou de multidão para fazer nada. Onde estiverem dois ou três. Debaixo dessa revelação. Cumprindo esse princípio de concordância. Nós somos revestidos de uma autoridade, irmãos. Que talvez a gente não tenha noção. Efésios 2, 6. Na verdade... Antes, Efésios 1, versículo 20 e 21 Vai dizer que o nome de Jesus Está acima de todo nome De todo principado De toda potestade De todo governo e autoridade Naquela era e nas eras vindouras Disse o apóstolo Paulo E aí um pouquinho mais para frente Em Efésios 2, 6 O apóstolo Paulo vai dizer que Nós estamos assentados com Cristo Nas regiões Celestiais se a gente juntar o texto do ensino de Jesus com o texto do ensino de Paulo irmão, se onde estiverem dois ou três em nome dele, ou seja representando o Cristo reunidos em torno do Cristo e representando o Cristo nós temos uma autoridade que é um ponto catalisador do que Deus quer fazer na terra isso é interseção entre a terra e a terra e o céu. É isso que Jesus está querendo dizer para mim, para você, onde estiverem dois ou três, me representando em meu nome. E Paulo dizendo que nós estamos nas regiões celestiais com Cristo. Irmãos, que doideira é essa, irmãos? Como é que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais? Nós estamos aqui em São José. Eu estou pisando nesse altar da igreja Assembleia de Deus São José. Como nós estamos em Cristo nas regiões celestiais? Que mistério é esse, irmãos? É porque nós não somos somente seres carnais mais, e nem naturais. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2. Quando Jesus veio e o Espírito foi enviado para a terra, surgiu um outro tipo de gente na terra, que são os homens espirituais. Homens e mulheres espirituais. Que o Espírito vai revelar todas as coisas que o Pai tem nos dado gratuitamente. Que só o Espírito prescruta as profundezas do coração de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Os homens espirituais, nós temos que entender que nós estamos nesse lugar, nas regiões celestiais, assentados com Cristo. E é a partir desse lugar, irmãos, que eu posso olhar e ter esperança que Deus vai agir mais uma vez. É desse lugar e não de um lugar sentado na frente da TV que gera pânico em mim. Que gera desânimo em mim. Que gera descrença. Que gera medo. Que gera insegurança. Que gera apatia, incredulidade, mornidão espiritual, que gera é, é, paralisia, que gera um bocado de coisa ruim, irmãos. Não, eu não posso ser mais um homem natural. Meu pastor, Luiz é que disse, mas o pastor, você espiritualiza tudo, lógico, carnal, carnaliza tudo. Nós espirituais precisamos espiritualizar tudo, irmão. Se Paulo disse que nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, eu, o que, que eu aprendo com isso? Eu, é de lá que eu tenho que enxergar a minha casa. É de lá que eu tenho que olhar para a realidade da geração em que eu vivo. Imagina Noé. Você acha que Noé não passou crise de fé? Eu acredito na minha mente criativa que Noé entrou na mata várias vezes e foi chorar escondido da esposa dele. Porque a gente que é homem não quer passar onde vulnerável para as nossas esposas. Eu. Há seis anos atrás, quando eu cheguei em Itajaí Com a mão na frente e outra atrás Eu achava que eu estava ficando louco muitas vezes E eu entrava no quarto sozinho Para chorar escondido da minha esposa Porque eu tinha uma mulher, duas crianças pequenas uma de quatro e um recém-nascido E nada na geladeira Ia chorar escondido da esposa Ia questionar Foi o Senhor mesmo que eu ouvi? Eu não estou ficando louco Eu não estou vendo, Deus Eu não estou vendo os dias estão se passando, eu não estou vendo nada Será que foi o Senhor mesmo? Ou fui eu que dei um passo na frente do Senhor De forma irresponsável Porque se você não está ouvindo a Deus Ou se você não ouviu a Deus A fé Ela é muito parecida com a irresponsabilidade Aos olhos de um homem natural Agora a fé Aos olhos de um homem espiritual Ela é a firme convicção de coisas que você não está vendo De coisas que você espera Jesus ele pega um princípio no natural E ele traz para o espiritual Onde estiverem dois ou três Agora eu quero rapidamente Trazer alguns exemplos Eu já dei exemplos da Bíblia Agora eu vou te trazer exemplos da história da igreja Pode ser? Vou te dar três exemplos Para mostrar que Deus nunca precisou de todos Nem de multidão Deus precisou só de alguns Dois ou três Primeiro exemplo que eu vou dar da história da igreja Onde... Temos os relatos de histórias de avivamento o Avivamento do século XVIII Com John Wesley Do ano de 1739 Perdurou até 1791 O grande reavivamento Como foi conhecido Em 1729 Quatro amigos Charles Wesley, John Wesley Mais dois amigos Eles eram estudantes Eles decidiram começar a se reunir Para ler a Bíblia Para orar juntos E para encorajamento mútuo Ah irmãos, como nós precisamos disso esses dias Sério Eu não sei vocês irmãos Eu amo os ajuntamentos Na igreja local Mas eu prefiro os pequenos ajudamentos. Eram quatro amigos Dois irmãos e mais dois amigos Ficou conhecido na história como Clube dos Santos E ele se reuniu com esses três propósitos somente Orar Ler a Bíblia E encorajamento mútuo Você tem amigos assim? Você tem pessoas que você ora junto com elas? Não precisa levantar a mão, irmão. Você já teve amigos assim? Casais, vocês têm amigos casais assim? Mulheres, homens. Homem é bicho difícil, né, irmão? A gente é difícil ter amigo. A gente tem colega para conversar de um bocado de besteira, mas amigo de oração é difícil. Os irmãos tem? Nós não precisamos de mais conferências Nós precisamos de amigos de oração Amigas de oração Famílias Que se reúnam para orar Ler a Bíblia E se encorajar Por que se encorajar? Porque os dias são maus Nós somos crentes, nós não somos alienados Nós sabemos da luta que nós estamos passando Das, das, das lutas que todo mundo está passando Porque o sol nasce sobre justo e injusto A gente sabe Dos dias difíceis Que o mundo enfrenta Mas nós não somos mais naturais Eu não posso olhar mais a partir de uma perspectiva natural Não é a OMS que diz Não é a Globo, não é a Record, não é o STF Não é o Planalto Central, não é o Presidente A, B ou C Não é ninguém, irmãos O que determina a minha perspectiva para a minha casa É o lugar em Deus onde eu estou enxergando a minha vida A história conta que em 1739, 39, ou seja, os caras já eram amigos há 10 anos. Isso aqui já é uma raridade, né? Nos nossos dias. Você tem amigos de oração que duram 10 anos, cara. Oxi, vou te falar. Deus, ele, ele falou: eu vou descer, nem que seja só para honrar a quantidade de tempo que esses caras estão junto orando. 10 anos orando, cara. Amigos, lendo a Bíblia e orando. E a história conta, eu vou ler aqui, vocês me permitem, eu vou ler um trecho do relato histórico do ano novo de 1739, quando estava John Wesley, Charles Wesley, George Whitfield e mais quatro amigos. Ou seja, já eram sete. Uau, que multidão, hein? Agora sim, agora era um grande conferência gospel, sete pessoas. E aí o relato histórico diz assim: eles estavam na Santa Ceia, na madrugada. Em Londres e eles relatam cerca de três horas da manhã. Deus tem um negócio com três horas da manhã, irmãos. Eu escuto as pessoas falar que parece que a filha é menor, né? Eu não sei. Mas tem um mistério aí de três horas da manhã até três e meia, três e quarenta e cinco. Vamos lá. Cerca de três da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós. A tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão Vencidos pelo poder de Deus Tão logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa na presença da sua majestade Começamos a cantar a uma voz Nós te louvamos ó Deus Te reconhecemos como Senhor e este evento ficou conhecido como Pentecostes Metodista A partir desse dia Começou um grande avivamento Um mês depois George Whitefield já estava pregando para multidões Três meses depois O jovem John Wesley Já estava pregando Também nessa época com 22 anos A céu aberto Para multidões Porque ele ia pregar nas paróquias E ele era expulso ele entrou em outra paróquia e ele foi expulso Ele entrou em outra paróquia e ele foi expulso Mas o fogo que queimava dentro dele Não se importava com as portas das paróquias que se fechavam Ele entendia que uma janela do céu estava aberta E nada calava a voz desse homem que queimava E as pessoas não entendiam que domingo Sete horas da manhã John Wesley estava pregando debaixo de uma árvore Em praça pública E cinco a seis mil pessoas vinham ouvir John Wesley E as pessoas perguntavam Me diz qual a estratégia que você faz Para atrair as multidões E ele dizia a sua famosa frase Eu não faço nada Eu só venho queimando E deixo elas me verem queimar E quando todas as paróquias fecharam as portas para John Wesley Ele diz uma outra frase célebre A minha paróquia é o mundo <risos> Ai ah, irmãos, quem está cheio do Espírito Santo não está não atrás de púlpito Não está atrás de evento, de agenda Não se importa se porta fecha ou se porta abre Ele entende que tem um céu aberto Seja no púlpito, na calçada, na rua, onde for irmãos, o céu está aberto e aí tem outra frase célebre de John Wesley para encerrar o avivamento do século XVIII que ele dizia assim dá-me cem homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus e eu abalarei o mundo eu abalarei o mundo Para abalar o mundo com 100 homens, não é muita gente, irmãos. Homens que temam o pecado e desejem somente a Deus. Esses são os critérios que John Wesley queria para companheiros de um grande avivamento. Às vezes a gente coloca tantos critérios, né, irmãos? Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que saber isso, tem que ter diploma tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Só foge do pecado, teme a Deus e ama o Senhor. E Deus pode abalar o mundo através de mim de você de novo. Como Deus fez com John Wesley, com Charles Wesley, com George Whitefield. Deus pode fazer de novo. Você acredita nisso de verdade? Deixa eu ir para mais um exemplo. Eu tenho três exemplos, não sei se eu vou conseguir dar os três, mas deixa eu ir para esse aqui. Da Rua Azusa. Quem conhece a história da Rua Azusa? Vocês conhecem? Vocês só estão aqui por conta da Rua Azusa, irmãos. A Assembleia de Deus só existe por conta da Rua Azusa. Na verdade, dos 660 milhões de crentes pentecostais no mundo, 600 milhões são diretamente influenciados pelo que aconteceu na rua Azusa, que foi o movimento pentecostal do século XX. Começou com um homem negro, filho de escravos, cego de um olho. Esse homem era pastor de uma igreja, Holiness, e Em Houston Ele ficou sabendo que abriu uma escola bíblica De um homem chamado Charles Fox Parra E essa escola bíblica era gratuita E tinham pessoas que moravam Internamente, tempo integral naquela escola E a, a rotina dos alunos era Orar Ler a Bíblia E depois conversar entre si Para falar o que Deus tinha compartilhado com cada um E todos chegariam a um consenso do que Deus estava falando Para aí então todos praticarem a mesma coisa E aí Essa escola de Charles Parra Que é uma outra história que eu poderia contar outro dia Em 1901 A primeira pessoa Depois de algum tempo que não se tem relato No século 20, Uma jovem É cheia do Espírito Santo Porque Charles Parra manda eles lerem um livro de Atos Apóstolos Quem já leu o livro de Atos Apóstolos aí? Cuidado 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 se você lê o livro de atos dos apóstolos, alguns teólogos chamam de atos do Espírito Santo se você lê o livro de atos como um dia eu li e eu olhei para a minha vida e não tinha o que tinha naquele livro eu olhei para o meu ministério e não tinha o que tinha naquele, naquele livro e foi um problema gerou uma crise em mim eu comecei a conhecer algo que eu nunca tinha conhecido na minha vida Que era um monte de oração Quem já foi em monte de oração? aí, Levanta a mão Pouca gente Quando eu subi no monte pela primeira vez Eu vi aquele mar de gente Eu entendi É por isso que a igreja não para Porque tem pessoas orando na madrugada É por isso que ninguém nunca vai conseguir vencer a igreja o império romano não conseguiu. O nazismo não conseguiu. Ninguém vai parar a igreja. irmão. Ninguém fecha a igreja. Nada. Até a volta de Jesus a igreja só vai crescer. Gloriosa. Sem ruga, sem mancha. Nós vamos experimentar um grande avivamento. Estou falando da igreja. Não do movimento gospel. 1916. Um, aquela menina é Cheia do Espírito Santo depois de ler Atos Apóstolos Eu sei que em 1905 Charles Parham Leva a sua escola para Houston Onde morava William Seymour Só que era um tempo de grande segregação racial Brancos andavam de um lado Numa calçada, negros andavam de outro Negros podiam entrar num determinado lugar Brancos entravam em outro Negros não tinham muitos direitos Que os brancos tinham Inclusive esse homem, William Seymour Filho de escravos Negro, cego de um olho Ele queria tanto aprender a Bíblia Porque ele ficou sabendo do instituto bíblico Que chegou na sua cidade Ele fez de tudo Ele foi perseverante E permitiram ele fazer parte da escola Mas sabe como? Ele não podia entrar na sala de aula Ele não podia conversar com os outros alunos Ele não podia orar com os outros alunos Ele não podia receber oração de ninguém Ele teve que ouvir todas as aulas Numa cadeira no lado de fora, nos corredores da escola Ainda assim, ele participou E ele ouviu o ensino de Charles Parham sobre o batismo com o Espírito Santo, com fogo Os dons do Espírito Santo E ele acreditou nessa mensagem profundamente Ele acreditou tanto nessa mensagem Que ele começou a pregar sobre essa mensagem Mesmo antes de ter a sua experiência pessoal, tchau. Ele acreditou tanto que ele começou a pregar Porque um dia eu aprendi, acho que em 19... 2009, 2010, meu pastor Luiz Ele pregava, a mensagem Ela é sempre maior do que o mensageiro E William Seymour Ele começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo Ele começou a, a pregar Sobre o batismo com fogo Sobre a oração em línguas Sobre o poder do Espírito Sobre algo que Deus queria fazer Assim como fez em atos apóstolos E aí ele foi convidado a pregar em uma igreja Em Los Angeles Porque ele estava pregando sobre isso Quando ele chega em Los Angeles ele começa a pregar sobre isso a igreja que convidou William Seymour para pregar a igreja Holiness, que era da mesma denominação que ele quando ele termina de pregar a igreja pagou a passagem para ele vir, hospedou ele, fez tudo quando ele terminou de pregar ele foi expulso não pôde mais voltar para aquela igreja, não pôde mais ficar hospedado onde estava hospedado a igreja não deu nem dinheiro para ele voltar de Los Angeles para Houston ele ficou ao Léo em Los Angeles até que um homem teve compaixão dele um membro daquela igreja local hospedou William Seymour na sua casa depois de alguns dias um casal Richard e Ruth hospedaram William Seymour na sua casa na rua Bonne Bray, número 214 e William Seymour já estava orando de 5 a 7 horas por dia por um batismo com o Espírito Santo e com fogo e eles começaram a fazer sabe o que? na casa daquele casal durante as noites orar eles se juntavam na sala de estar de estar William Seymour, Richard e Ruth E depois aquele casal chamou mais uma ou outra pessoa E eles oravam Buscando o batismo O Espírito Santo Um avivamento O fogo de Deus No dia 9 de abril de 1906 Depois que eles estavam há 10 dias em jejum e oração Eles haviam pago a passagem para uma mulher chamada Lucy Farrell Para vir falar para eles sobre o Espírito Santo e orar impondo as mãos sobre eles, porque eles haviam é, tomado conhecimento que ela já havia experimentado o avivamento pessoal na vida dela, o poder do Espírito Santo e naquela noite, no dia 9 de abril de 1906, inclusive a mulher que depois se tornou esposa de William Seymour, cadê o nome da, da mulher aqui? eu acho, Jenny Moore naquela noite a Jenny Moore ela começa a tocar piano e cantar em idiomas que ela nunca tinha estudado e ela começa a tocar divinamente Sem nunca ter feito nenhuma aula E essa mulher depois veio a ser esposa de William Seymour E naquela noite o Espírito Santo veio sobre eles A tal ponto que Isso tomou conhecimento no bairro E as pessoas começaram a ir Noite após noite, naquele endereço Rua Bray, número 214 E as pessoas começaram a entregar a vida Para Jesus, começaram a ser batizadas com o Espírito Santo Começaram a orar em línguas As pessoas começaram a ser curadas E foi algo tão poderoso Que naquela casa não cabia mais a tal ponto que eles tiveram que procurar um lugar para alugar E eles acharam um lugar na rua Azusa, número 312 E ali havia sido uma igreja metodista antiga Ali havia sido um estábulo e um depósito que tinha pegado fogo E estava meio que abandonado e eles alugam aquele endereço Constrói um púlpito de caixote. Coloca madeira para o povo sentar. E naquele lugarzinho pequeno. Onde era um estábulo incendiado. O mundo inteiro foi tocado. Pelo que Deus fez naquele lugar. E não havia internet. Não havia WhatsApp. Não havia nada que nós temos hoje. Porque quando o fogo de Deus vem, irmãos. Você não precisa avisar. Você enxerga de longe que está pegando fogo Ninguém precisa anunciar O fogo mesmo se alastra Ele se anuncia O que aconteceu em Azusa Tocou Todos os cristãos pentecostais Até os nossos dias Somos mais de 600 milhões Tudo começou com um homem Cego de um olho, proibido de entrar na sala de aula, mas que ele queria aprender da Bíblia, e ele acreditou no que ele ouviu sobre a Bíblia, e depois ele orou com algumas poucas pessoas, para receber aquilo que ele aprendeu, que a Bíblia prometia, e depois o fogo se alastrou naturalmente, para encerrar, eu tenho alguns segundos. Depois você lê sobre o avivamento que aconteceu em 1949 nas Ilhas Ébridas. Porque duas irmãs, senhoras, a Peggy e a Christine Smith, elas oravam, Isaías 44, 13, que o Senhor vai derramar água sobre os sedentos, torrente forte sobre a terra seca. E essas Ilhas Ébridas, no noroeste da Escócia, elas falaram para o pastor delas convidar um homem chamado Duncan Campbell para pregar na igreja deles. Quando ele, aquele homem pregou, na primeira noite não aconteceu nada. Na segunda noite Depois que o culto acabou E todo mundo foi embora O presbítero foi fechar a porta da igreja Quando ele viu toda a igreja estava do lado de fora Com o rosto compungido Coração quebrantado E sedento por mais de Deus E do Campbell fala Deixe-os entrar mais uma vez E aí as portas da igreja se abriram E ele pregou E as pessoas gritavam Clamando por perdão Se arrependendo dos seus pecados as pessoas se jogavam no chão do poder de Deus. E ali começou um grande mover nas ilhas hébridas e nas ilhas vizinhas. Mas sabe como começou tudo isso? Duas irmãs senhoras estavam orando por um avivamento. Duas. Duas. Poderia te falar de outros avivamentos aqui, irmãos. Mas eu quero, já deu meu tempo, eu quero encerrar e orar a minha missão hoje aqui é gerar fé no seu coração para você crer que Deus Ele não só quer Ele pode fazer de novo Deus Ele não só pode Ele vai fazer de novo a questão é quem fará parte do que Deus irá fazer Deus não precisa de multidão Dois ou três Quando vai começar, pastor? Me fala Quando acabarem as terças-feiras Não sei Pode começar hoje à noite no seu quarto Com duas ou três pessoas De um joelho dobrado Colocando uma playlistzinha Que te arrebata Eu tenho as minhas músicas que me arrebatam né? Amém? Vamos orar Espírito Santo Muito obrigado por essa noite Obrigado pela Bíblia Obrigado porque o Senhor é o mesmo Obrigado porque O Senhor é um Deus que intervém na terra O Senhor não é um Deus que criou o mundo, deu corda E nos abandonou para os nossos próprios cuidados O Senhor é um Deus que de geração em geração Está trazendo um grande avivamento para a terra o Senhor é o Deus de Moisés o Senhor é o Deus de Abraão o Senhor é um Deus dos profetas o Senhor é o Deus de Jesus o Senhor é o Deus dos apóstolos o Senhor é o Deus de John Wesley o Senhor é o Deus de George Whitfield, De Charles Finney De Ivan Parham O Senhor é o Deus de Charles Fox Parham O Senhor é o Deus de Ivan Roberts O Senhor é o Deus de William Seymour O Senhor é o mesmo Deus De geração em geração Século após século O Senhor é o mesmo Deus que veio na casa de Cornélio O Senhor é o mesmo Deus que veio em Born Brain 214 o Senhor é o mesmo Deus que veio nas ilhas zébridas, que ouviu o clamor daquelas duas senhorinhas, derrama as tuas torrentes sobre os sedentos, ache em nós os sedentos Senhor, que nós sejamos os dois ou três quem atrai a tua presença, como catalisadores de um grande avivamento para os nossos dias, que os esposos Dobrem os joelhos com as esposas. Que os pais busquem a Deus com os filhos. Queimem na frente dos filhos. Que os jovens tenham amigos de oração. Como o clube dos santos. Que as senhoras ainda creiam num grande avivamento. Como as irmãs Smith. Que os homens... Ainda tem fome da palavra Como William Seymour tinha Para estudar a palavra Ainda que nos corredores daquela escola Que os pregadores Tenham a fé Que ele teve para pregar Mesmo antes de receber Porque a palavra dizia Queremos um grande avivamento Nos perdoa Senhor Porque muitas vezes a nossa falta de concordância fecha o céu sobre nós. A minha oração é que nessa primeira terça-feira seja como a primícia daquilo que o Senhor fará. Queremos te buscar nas madrugadas. Tira o nosso sono. Desperta-nos mais uma vez. Como Ludmilla cantava, ouço Deus me chamar alta madrugada que os meus irmãos e as minhas irmãs escutem a tua doce voz, dizendo acorda vem me buscar na madrugada que nós tenhamos os pequenos ajuntamentos nas nossas casas, mais uma vez como o Senhor fez no passado, em nome de Jesus, amém